0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est une émission spéciale que je vous propose aujourd'hui, une émission en partenariat avec les arts et métiers qui organisent pour la première fois cette année une cérémonie pour la transition énergétique. Quels ingénieurs pour l'industrie du futur Quelles compétences pour inventer une industrie décarbonée Ce sont les questions que l'on va aborder ensemble. D'abord avec Pierre Ménard, le président du think tank arts et métiers. Ensuite, on va confronter l'expérience d'une grande entreprise, IBM, et celle de l'écor des arts et métiers. quattendent des jeunes diplômés, pourquoi les ingénieurs ont-ils un rôle majeur à jouer dans la transition écologique de nos sociétés Et puis on terminera avec l'un des lauréats du concours. Il viendra nous présenter son projet autour de l'hydrogène. Voilà pour le sommaire transition énergétique ingénieur de demain au menu de Smart Impact aujourd'hui. Bonjour Pierre Ménard, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous accueillir, vous êtes donc le, le président du think tank Arts et Métiers, vous publiez un rapport sur les ingénieurs de cette industrie du, euh, du futur et puis dans, dans l'interview qu'on va mener ensemble vous allez aussi vous appuyer évidemment sur votre expérience personnelle de, euh, de chef d'entreprise. Euh, qui avez-vous sondé, rencontré pour écrire ce, ce rapport sur les ingénieurs du futur des patrons justement, notamment. Il
1: faut peut-être oui. Alors des patrons, des, des gens très divers hein, en réalité, euh, parce que il faut peut-être expliquer que oui. euh, ce ce FinTech a une double mission. Hein. Il a une mission qui est une mission d'intérêt général, intérêt général, euh, intérêt général de, euh, de présentation, je dirais, des idées prospectives sur l'industrie, sur les technologies. Mm -hmm première mission. Et puis une deuxième mission, c'est à partir du matériel, du, des matériaux je dirais, recueillis dans cette première phase, euh, apporter des idées, euh, des, faire des propositions mmh. euh, à l'école des arts et métiers pour son propre développement. Donc, euh, et pour faire ce, ce, atteindre cette double mission, euh, on a mis en place une instance toute simple qui est un conseil d'orientation d'une quinzaine de personnes euh, constituées de personnel de l'école mmh. également des de des arts et métiers et puis de personnalités extérieures comme moi par exemple qui ne suis pas un ingénieur des arts et métiers et euh, ce comité ce, ce conseil d'orientation a pour rôle de définir des thèmes de réflexion mmh. qu'il confie, et c'est le, le deuxième élément, qu'il confie à des groupes de travail, groupes de réflexion et ces groupes de réflexion euh, sont animés là aussi par euh, par un binôme, binôme école, alumni, et composé de gens, alors je reviens à votre question, oui. euh, de l'extérieur. Ils travaillent sur les interviews, bien sûr, alors euh, des gens célèbres, des gens euh, opérationnels, euh, très compétents mais moins connus. Mmh. Euh, ils travaillent sur des bibliographies, bien sûr, et ils travaillent aussi avec des sondages. Il y a eu des sondages qui ont été faits auprès de des sondages, soit publics qui existent dans, dans, dans le grand public, donc, soit des sondages spécifiques qui ont été montés par, euh, pour cette opération. Mmh. Et donc tout ceci aboutit, à euh, dans chacun pour chacun des thèmes, à un, à un rapport qu'on met sur notre site internet euh, mmh. temps Cars et Métiers. Pour l'instant... Un est en ligne, le deuxième va l'être dans les jours qui viennent et il y en a deux qui vont suivre. Ouais. Et donc, dans ce rapport sur les ingénieurs de l'industrie future, est si vous
0: deviez faire ressortir quelques euh, lignes directrices, quelques points communs, d'abord sur le, le, le constat, ensuite on verra quelles propositions vous, vous oui. faites, mais sur peut-être les attentes des chefs d'entreprise, par exemple, qu qu'est-ce qu que vous diriez Alors, je, je crois que les,
1: les chefs d'entreprise ont besoin euh, de personnes formées avec, puisqu'il s'agit d'ingénieurs, mmh. euh, il y a évidemment d'autres types de recrutements qui sont nécessaires pour gérer une entreprise. On Bien sûr. Là, je focalise sur les ingénieurs. C'est notre thème aujourd'hui. Les ingénieurs, euh, ils doivent s'appuyer sur un socle de connaissances scientifiques solides. Mmh. C'est incontestable. Euh, ce socle... C'est un socle de connaissances, comme je l'ai dit, mais aussi une méthode, c'est-à-dire une méthodologie. Sur beaucoup de sujets, on oui. entend parfois des choses un peu approximatives, approximatives qui peuvent parfois agacer les, les gens compétents. Euh... Les, les, les ingénieurs euh, des arts et métiers sont des gens qui ont un bloc scientifique mmh. extrêmement solide.
0: Mais, mais ça, on peut dire que c'est une réalité depuis très longtemps. Qu'est-ce qu qui, qu qui change Peut-être une capacité d'adaptation, une agilité plus importante qu'avant
1: Oui, alors ça, c'est les grands éléments nouveaux. On, on, on parle maintenant on parle de « soft skills hein, mmh. », c'est-à-dire euh, à côté de ces « hard skills », que je viens d'évoquer. Évidemment, l'élément majeur aujourd'hui d'évolution, c'est la nécessité de soft skills. Certains, certains disent même que maintenant, ça devient majeur. Mm -hmm. euh, J'irai pas jusque-là, nous n'irions pas jusque-là, parce que le premier est une condition nécessaire. Mm -hmm. Elle n'est pas suffisante, mais c'est une condition nécessaire. Donc, euh, il faut que les, les, les ingénieurs soient créatifs, aptes à travailler en groupe, mm -hmm. À travailler à l'international, à travailler en... de façon multidisciplinaire, de façon davantage transversale... Oui. Euh, bon, tous ces éléments-là deviennent clés et viennent s'ajouter à ce que vous appeliez, ce que j'ai appelé tout à l'heure ouais. le bloc scientifique
0: Qu'est-ce que ça change dans le, le, le fonctionnement des écoles en général, des arts et métiers en particulier Il faut insister sur l'autonomie sur la capacité apprendre euh, aux étudiants à être de plus en plus autonomes ça fait oui, partie du cursus d'une certaine
1: absolument. façon Absolument, l'autonomie est une, une des, ca des caractéristiques qui est, qui est recherchée par les entreprises d'aujourd'hui. Mm -hmm. Alors, en fait euh, la, la difficulté c'est que euh, les entreprises ont des besoins euh, qu'on vient d'exprimer mmh. très rapidement, mais les jeunes générations ont des attentes. Et, et la difficulté, évidemment, c'est de faire en sorte que les entreprises, pour bien fonctionner, elles ont besoin de gens <rire> motivés et donc il faut oui. aussi... Il faut faire coïncider Absolument. les attentes des uns et les, et les aspirations Absolument. des autres. Absolument, et ça, oui. c'est un point clé. Et alors, le, le, le point qui, qui m'a le plus, le plus frappé dans toutes ces réflexions, c'est que en réalité, euh, quand il s'agit euh, des grandes questions actuelles, euh, le climat, l'environnement, le développement durable, il y a une appétence très forte euh, de, des jeunes générations euh, sur, euh, sur ces sujets. Et, et justement, les gens qui sont formés pour apporter des solutions concrètes sur ces grands thèmes, parce que, évidemment... Euh, Résoudre les problèmes d'environnement, ça passe par le comportement de tous. Mmh. Mais ça passe aussi par l'innovation, les réponses techniques aux problèmes posés. Et, et les ingénieurs sont acteurs clés. Et du coup, et ça, c'est, je crois, un point, un point marquant, du coup, cette recherche de sens qui est beaucoup demandée par les, les jeunes générations, elle trouve là un point d'application. Parce que si vous êtes un acteur pour résoudre ces problèmes complexes liés au climat, vous, vous donnez du sens à votre mission. Il faut aussi que les entreprises, évidemment, mm -hmm. prennent en compte cette attente des, des jeunes générations. Ouais,
0: alors, il nous reste un peu plus de trois minutes, ça passe vite, hein, mais je voudrais qu'on insiste qu pour terminer sur les préconisations, parce que dans ce rapport, il y a des préconisations, vous nous l'avez dit, comme dans chacun de vos, de vos rapports. Euh, et là encore, on, on, on se concentre un peu sur le, le monde de, de l'entreprise. Qu'est-ce que vous préconisez si vous deviez faire ressortir
1: euh, une, une ou deux propositions alors, il y a une, une, une première proposition qui est évidemment euh, de préparer euh, les, les étudiants euh, au-delà au de la formation scientifique et technologique aux soft skills que mmh. nous avons évoqués évoqué tout à l'heure. Euh, il y a un, un, un autre élément qui est que euh, ces, ces jeunes ingénieurs, ils, ils ont besoin de sens, je l'ai dit, mais ils ont besoin aussi d'engagement euh, d'immédiateté, euh, de gérer un projet qui mmh. donne des résultats et pas de s'engager dans une, dans une organisation euh, à tendance bureaucratique. Donc, euh, il faut développer, bien évidemment, tout, toutes les formations qui tournent autour des Projet. Il faut développer ce qu'on appelle le « learning by doing ». Je crois que vous, vous l'évoquerez un peu plus tard. Oui. Euh, ça, ça c'est un point, un point absolument clé. Il faut aussi que, très concrètement, si vous voulez que, euh, que l'ingénieur soit un acteur de, des défis environnementaux et sociétaux, il faut que dans l'organisation même de la formation, euh, vous ayez euh, la place pour que sur chaque projet, on explique les enjeux en mmh. termes d'environnement et de, et de développement durable. Donc, je vous donne un exemple, le, les arts et métiers viennent de, de, de modifier leur, 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 leur système d'organisation de la recherche. Eh bien, l'un des objectifs, c'est justement de prendre en compte dans la recherche, de façon prioritaire, ouais. les questions environnementales et sociétales. C'est des recommandations que nous avions faites et qui sont reprises mmh. par l'école. De, ouais. de même que, j'assiste là-dessus, de même que arts et métiers maintenant s'appelle arts et métiers sciences et technologies pour bien montrer que euh, bah, quelque part c'est un peu un MIT à la française si je puis dire
0: mmh. C'est une des questions que je vais poser dans, dans le débat juste
1: après mais je voudrais quand même vous entendre là-dessus. Comment
0: on peut former à des métiers qui n'existent pas encore
1: bah, Écoutez, euh, le, le privilège des, des formations euh, d'un certain niveau si je puis mmh. dire euh, c'est qu'on a des bases solides qui permettent de s'adapter. Si en plus à travers tout ce qu'on a dit sur les soft skills, on développe euh, euh, un certain nombre de capacités d'analyse, d'adaptation. Eh bien, Les gens qui ont un socle solide, euh, pour peu qu'ils soient, qu soient motivés parce qu'il y a une vision qui, 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 euh, à, la, à laquelle ils, ils adhèrent... Oui. Euh, ils sont capables de s'adapter. Et ils
0: seront capables de s'adapter à des métiers qui n'existent pas encore et absolument. qui apparaîtront dans les prochaines années. Merci beaucoup. Merci euh, Pierre Bénard. On va euh, continuer évidemment, on va plus loin maintenant, en confrontant euh, les attentes euh, des arts et métiers, mais aussi d'une grande entreprise IBM. Et on continue d'explorer notre thème du jour. Quels ingénieurs pour l'industrie du futur Quelles compétences pour inventer l'industrie décarbonée J'accueille claire schmidt bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge des relations universitaires chez IBM France. Bienvenue, bienvenue également à Laurent Champanet. Bonjour. Bonjour, le directeur général des Arts et Métiers. Euh, Laurent, je commence avec ce concours, cette cérémonie
2: euh, des Arts et Métiers pour la transition énergétique. C'est une première. Pourquoi vous l'avez créée Alors, c'est une première. Elle a été créée à l'initiative des étudiants. En remplacement d'un gala euh, annuel des mmh. arts et métiers. Euh, et ça permet de faire le pont entre des attentes des étudiants, je pense qu'on va en reparler après, des projets qui existent dans la formation, et puis euh, un événement euh, festif qui était un gala, qui a été remplacé pour mettre en visibilité l'école. Et donc du coup, c'est euh, sur euh, certains thèmes que sont euh, la mobilité, l'industrie et, et le patrimoine immobilier, mmh. des projets d'étudiants encadrés par des enseignants et enseignants-chercheurs de l'école qui donne lieu à un jury, une sélection, un prix et une remise de prix qui aura lieu mercredi soir. Mmh.
0: Alors j'en je, je, viens au thème, quels ingénieurs pour l'industrie du futur euh, je, je disais à l'instant dans, dans la première partie de l'émission que c'est quand même compliqué. On, on, on vous demande de former à des métiers qui n'existent pas encore
2: ben – Exactement, euh, comme l'a dit Pierre Ménard, hein, nous on a un rôle compliqué d'être à l'interface entre les attentes des étudiants et, mmh. et les attentes des entreprises et des attentes d'entreprises qui évoluent extrêmement vite, des attentes d'étudiants qui, qui évoluent extrêmement vite, et comme vous le dites, euh, des, des métiers qui n'existent pas encore, donc une, un besoin d'adaptabilité énorme de ces jeunes générations, mmh. mais ils en ont le potentiel, donc euh, ils, ils vont s'adapter. – Oui, et puis euh, Pierre Ménard disait ce socle scientifique, évidemment, ça, ça, ça semble être la
0: base, mais Claire Rentschmidt, vous dit... Vous, on a préparé l'émission ensemble, on s'est parlé quelques minutes. Vous dites que c'est crucial pour les entreprises, et particulièrement pour, pour IBM, que euh, les jeunes restent passionnés par la science. Pourquoi vous dites
3: ça Alors, aujourd'hui, vu les enjeux du monde actuel et à venir, euh, autour de l'environnement, mais pas seulement, hein, mmh. de la santé, de l'agriculture, comment nourrir une population qui augmente, de l'énergie, euh, on a besoin de jeunes qui fassent des sciences hein, et euh, qui, approfondissent, hein, qui approfondissent les sciences. Et chez IBM, il y a même une campagne qui a été lancée qui s'appelle Urgency of Science pour justement inciter les jeunes à développer une appétence pour la science. Moi, je trouve que beaucoup de jeunes ingénieurs, parfois, ont envie de faire des doubles diplômes, se précipiter tout de suite vers le management, le business. Et à mon sens, notre monde a vraiment besoin de scientifiques et de techniques.
0: On aura plus besoin d'ingénieurs que de, que de marketeurs ou que Aujourd'hui,
3: oui, de scientifiques et ouais. de gens passionnés par euh, la technologie euh, ouais. et les sciences en général.
0: Et, et vous dites, Laurent Champagne, que c'est une aventure que vous proposez à vos étudiants. Pourquoi vous employez euh, ce mot
2: Alors, je ne suis pas tout seul à la proposer. Pour moi, ouais. c'est la société qui propose cette aventure parce ouais. que, euh, en gros, il faut sauver le monde. Voilà. Euh, avec effectivement, il faut lever un tas de verrous scientifiques et techniques. Mmh. C'est pour ça qu'il faut effectivement euh, une formation solide dans, dans ce domaine-là. Il faut une envie extraordinaire. Et je pense que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas proposé une telle aventure à, à une génération. À une génération. Et comme vous venez de le dire, les ingénieurs sont vraiment, ont un rôle clé dans cette capacité à, à, à lever ces verrous scientifiques et technologiques.
0: Mmh. Alors, euh, quelques, quelques infos, quelques chiffres sur, sur les arts et métiers. On cite 8 campus et 3 instituts, 149 universités étrangères partenaires, environ 6 000 étudiants euh, formés chaque année. Est-ce que ces, ces élèves, euh, Laurent Champanet, qui arrivent aux, aux arts et métiers euh, chaque année, est-ce qu'ils arrivent avec
2: des convictions écologiques mais bien ancrées ah, C'est très clair. Et, et beaucoup d eux Sont même passés à l'action. C'est mmh. des militants qui ont transformé leur vie, euh, qui expriment leurs conditions dans leur vie et qui attendent que tout de suite, dans la vie à l'école, on ait aussi changé les choses. Alors nous, on est une institution publique, euh, qu'après 250 ans d'histoire, on bouge un peu moins vite qu'eux. Mmh. Et on a effectivement ce rôle un peu compliqué de, fait qu de faire qu'ils gardent ses convictions, parce que les entreprises en ont besoin. Et, euh, mais qui. Euh, qui prennent un peu, qui à la réalité, qui deviennent un peu plus pragmatiques euh, pour pouvoir, effectivement, aller changer des entreprises, hein, Donc garder leurs convictions, ouais. mais tout en se rendant compte que bah, le changement, ce n'est pas si simple. Oui, mais ça veut dire qu'il y a parfois aussi des a priori, ce qui est normal,
0: on en a tous, et, et qu'il faut un peu les, euh, les, les... Quand vous dites pragmatisme, c'est cette idée, ça, il faut ouais, leur ouvrir
2: les yeux, peut-être, voilà. sur la réalité du monde de l'entreprise. Sur le fait que euh, certains étudiants ont dit euh, « Moi, je refuse absolument d'aller dans telle entreprise. Ouais. » On essaye de leur dire, ça serait peut-être bien d'aller voir l'entreprise, d'aller déjà se rendre compte que l'entreprise, elle a conscience de ses difficultés et de son mmh. impact environnemental. Elle a souvent des solutions à mettre en œuvre et elle a besoin de jeunes pour les mettre en œuvre, pour faire changer la dynamique de l'entreprise. Donc, elle a besoin de leur conviction.
0: Oui, l'important, c'est peut-être le chemin plus Exactement. que la situation euh, actuelle. Claire Hain schmidt qu'est-ce que vous attendez des jeunes diplômés qui, euh, qui, qui rentrent chez, chez IBM.
3: Alors on les voit effectivement arriver avec ouais. euh, leurs convictions et euh, je dirais, nous attendons qu'ils nous bousculent aussi, qu'ils ouais. proposent leurs idées et euh, chez IBM, on a eu beaucoup de, de jeunes recrues hein, ces trois dernières années et ils arrivent avec euh, des initiatives comme par exemple euh, faire changer les machines à café pour que vous puissiez mettre votre gobelet et le café est plus cher si vous ne mettez pas votre gobelet ouais. euh, changer les poubelles euh, de, pour pouvoir recycler euh, ces affaires Mmh. Formés, ils ont préparé, ils sont en train de préparer des formations pour former les collègues aux enjeux de l'environnement. Mmh. Et pour ma part, dans le cadre des relations avec les grandes écoles et les universités, nous mettons à disposition des collaborateurs pour des actions dans l'enseignement supérieur. Eh bien, il y a un petit groupe de jeunes recrues qui sont venus me voir en me disant :« Eh bien, voilà, on voudrait proposer une formation sur l'éco-conception et le numérique responsable. Ils sont conscients que le numérique est à la fois peut-être le problème, mais aussi une énorme partie de la solution, oui. et ils veulent vraiment sensibiliser les autres étudiants à, à ces enjeux-là. Et je dirais, aujourd'hui, je constate qu'ils sont écoutés avec bienveillance par la direction qui encourage ces ah initiatives. Bah C'était la question
0: que j'allais vous poser, c'est-à-dire que oui. quand des étudiants arrivent en disant, bon, écoutez, chez IBM, vous êtes bien gentil, mais on va créer un, une formation sur le numérique responsable, comment vous réagissez
3: ah bah, Personnellement, parce que ça m'a été proposé, j'ai dit ah ben oui tout de suite. Oui. Ils ont déjà déroulé une fois leur cours et on est en train de planifier mm -hmm. d'autres interventions. Et le COMEX d'IBM France les écoute avec bienveillance, hein, parce ouais. que les mesures qu'ils mettent en œuvre n'ont pas été mises toutes seules. Ils sont une vingtaine de jeunes très actifs et puis ils entraînent derrière eux, ils sont à plus de 200 qui suivent et qui sont... Euh, actif euh, aussi. Mm
0: -hmm. euh, Laurent Chopinet, vous, vous l'avez un peu évoqué, mais est-ce qu'il y a des secteurs qui ont déjà aujourd'hui plus de difficultés à, à recruter à cause d'une image environnementale notamment dégradée
2: C'est clair qu'il y a des secteurs industriels, les industries de première transformation, ouais. la sidérurgie, la production de ciment, de béton qui sont... Et... Alors, on, a, on parle souvent de Total, hein, l'extraction voilà, ouais, de, de ressources euh, pétrolières ou minières qui sont vraiment considérées comme des entreprises très polluantes. Euh, et et on, on a, nous, euh, arts et métiers, sur ces champs-là, qui sont un peu nos champs historiques, hein, euh, un travail important à faire pour amener ces jeunes à aller se rendre compte que tous ces industriels-là, ils ont, ils ont un plan. Ils ont des dates clés. Euh, sur euh, la réduction de leur impact euh, environnemental, euh, de leur empreinte carbone, et ils ont vraiment vraiment besoin de jeunes, et il y a vraiment des, des métiers passionnants chez ces industriels. Ouais.
0: Euh, la, la, la notion de communication des grandes entreprises, notamment en matière de, de RSE, on en parle ici euh, tous les jours dans cette émission, c'est euh, elle, elle elle est évidemment, est évidemment un, un enjeu majeur. Euh, Claire Erenschmidt, il y a deux semaines IBM communiquait sur ses objectifs euh, euh, zéro gaz à effet de serre en 2030. Ouais. Euh, ça c'est un moment de communication important, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est là aussi le chemin.
3: De,
0: depuis quand IBM est sur ce chemin
3: Alors, on a peu communiqué là-dessus, mais ouais. depuis 50 ans, donc en 1971, IBM a annoncé sa politique environnementale. Et depuis déjà 30 ans, IBM sort tous les ans un rapport sur l'environnement et toutes les actions qui sont prises. Et là, récemment, il y a, en fin d'année dernière, il y a eu les 17 objectifs de développement durable alignés avec toutes les actions qu'IBM met en œuvre là-dessus. En janvier, on a annoncé qu'on rejoignait l'initiative du MIT autour du climat. Et là, le 16 février, l'annonce qu'en 2030, on sera à zéro net d'émissions de gaz à effet de serre or à la fois par la réduction des émissions par l'achat augmentation de l'achat d'énergie renouvelable on est à quasi 50 aujourd'hui d'achat d'énergie renouvelable hein, pour tout IBM dans le monde quand même et on a comme projet d'être à 90 en 2030 et puis notre recherche hein, la recherche d'IBM est très forte développe euh, beaucoup de choses sur des sujets liés à l'environnement et l'énergie, la santé, l'alimentation, etc. Notamment des membranes pour capturer le CO2. Donc il y a vraiment des projets de recherche pour améliorer euh euh, tous ces problèmes autour du CO2. Mmh. Mmh.
0: On, on, on parlait tout à l'heure euh, euh, avec Pierre Ménard de, euh, de l'agilité, de la capacité euh, d'autonomie des, des, des étudiants. Moi, je voudrais qu'on évoque aussi le, euh, le bassin de recrutement. Est-ce que l'un de vos objectifs, c'est de varier euh, euh, l'origine euh, euh, des étudiants qui rentrent dans vos écoles
2: euh, C'est clair, on l'a déjà fait. Hein, C'est-à-dire qu'effectivement, historiquement, les grandes écoles recrutaient essentiellement sur les classes préparatoires aux grandes écoles où il y a ouais. effectivement une formation scientifique très très poussée, on a élargi parce que on a besoin, alors nous les écoles mais surtout les entreprises, ouais. on a besoin de gens plus agiles sur la technologie donc on a, on a euh, élargi au champ des IUT, euh, des BTS, euh, des gens plus agiles dans les projets, on se tourne maintenant vers les bacheliers de la filière technologique euh, qui sont des jeunes qui ont été beaucoup formés par le projet et qui ont une grande agilité, une, des grandes capacités d'organisation, de travail en groupe et parce qu'on veut, on, euh, on l'a dit tout à l'heure avec Pierre Ménard, on, on fait de plus en plus de formations par projet et on a besoin de constituer des équipes projet avec des étudiants qui sont légèrement différents les uns des autres parce qu'ils ont des compétences différentes et complémentaires. Mmh. Donc on, on a besoin de cet élargissement de notre base de recrutement. Mmh. Euh, pour terminer,
0: euh, euh, Claire Schmidt, euh, sur les, les, les attentes, encore une fois, de, des, des entreprises, je parlais de cette variété mmh. des, des profils, est-ce que vous, euh, vous continuez de former Finalement, quand un jeune diplômé arrive, en fait, sa formation, elle continue On peut oui. dire ça, et elle continue peut-être même pendant longtemps
3: Alors, on attache une grande importance à la diversité des origines, diversité d'origine sociale, de genre et homme-femme. Hein. Oui. On recrute, on essaye de recruter 45% de jeunes femmes aujourd'hui. Quant à la formation, moi qui suis rentrée chez IBM il y a 32 ans, j'ai été formée 9 mois alors que j'étais déjà ingénieure en informatique. Oui. Et aujourd'hui, la formation est continue. On a même la chance d'avoir accès à un portail personnalisé de formations qui nous sont proposées en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on sait, de ce qu'on veut devenir et de ce qu'on a envie d'apprendre. Comme disait Pierre Ménard, « Art Skills » que « Soft Skills », on a l'ensemble des formations proposées. Mmh. Et on est censé en suivre entre 80 et 100 heures par an, ce qui est beaucoup pour un professionnel déjà bien occupé. Mmh. Mais la formation est un élément clé aujourd'hui. Donc que les jeunes ne s'inquiètent pas sur les métiers du futur, puisque de toute façon, ils apprendront au fur et à mesure. De leur carrière.
0: Mmh. Merci beaucoup, merci, merci. À, à tous les deux. On va maintenant découvrir l'un des lauréats euh, du concours. On parle hydrogène avec lui. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Bonjour Louis Fourcade, bienvenue. Bonjour, merci. Et bravo, puisque vous êtes l'un des lauréats de ce concours organisé dans le cadre de la cérémonie des, des arts et métiers pour la transition énergétique. Euh, vous étiez euh, quatre étudiants, c'est ça, à présenter ce, ce projet. Il faut citer les trois autres. Tout à fait. Alors, on était, euh,
4: trois, on était quatre sur le projet. Il y avait Raphaël Lopez, Thomas Chapou et Mayol Lacoste. Voilà. Et euh, c'était quoi le cahier des charges, le, le point de départ de ce concours Qu'est-ce qu'on vous demandait Alors, l'objectif du concours, c'était euh, décarboner son campus. Donc, il y avait trois axes. Un axe industrie, mobilité, et bâtiments, mm -hmm. euh, et donc il fallait euh, proposer un, une solution qui permettrait de euh, décarboner
0: ce campus. Qu'est-ce qu'est projet que vous avez présenté
4: Alors nous, on s'est positionné sur l'axe industrie, mm -hmm. et euh, l'objectif c'était de proposer un produit innovant dans la, en, en lien avec l'hydrogène, euh, puisqu'on sait que c'est une filière qui est naissante, qui est, qui est, qui est en pleine ébullition, et il y a beaucoup d'opportunités à saisir, et, euh, et donc de proposer un, un générateur d'énergie, euh, fonctionnant avec de l'hydrogène, euh, pour alimenter les ateliers de nos écoles,
0: euh, grâce à une réaction d'hydrolyse euh, propre et décarbonée. Ouais. Pourquoi vous, avez, alors vous avez un petit peu répondu à la question, mais on peut rentrer en détail. Pourquoi vous avez choisi l'hydrogène Parce que vous vous dites, on est en train, la France est en train de créer cette filière, donc euh, ce qu'on qu fait là pour le campus, ça nous servira plus tard il y a cette Tout idée. à fait.
4: Euh, alors en fait, moi, je, je, je suis dans une démarche entrepreneuriale depuis cette année. Ouais. Euh, et, et donc, euh, voilà on, on constate qu'aujourd'hui, qu il y a beaucoup d'opportunités dans le monde d'hydrogène. Euh, il y a beaucoup d'aides et euh, et, et, et beaucoup de boîtes se lancent en ce moment sur ouais. l'hydrogène, et donc on s'est dit, bah, autant, autant en profiter et se positionner euh, sur cette filière là, quoi. Ça veut dire que cette solution que vous avez imaginée pour le campus, euh, elle est applicable ailleurs. Elle est totalement applicable ailleurs, oui, tout à fait. Mmh. Euh, okay. Sur des solutions mobiles, euh, sur des, des zones un peu reculées, en euh, manque d'énergie. Euh, et elle va être mise en place. Et l'objectif sur, sur le campus, c'est et métiers L'objectif, c'est qu'elle soit effectivement mise en place. Euh, donc euh, si tout se passe bien si le planning est tenu, euh, d'ici euh, cet été on aura un premier prototype mmh. qui
0: pourra être implémenté et testé en, en conditions réelles mmh. euh, On parle de l'ingénieur du futur dans, dans cette émission depuis tout à l'heure vous êtes euh, particulièrement concerné vous l'imaginez comment on disait tout à l'heure la complication c'est de se dire euh, euh, que, euh, alors les, les pourcentages varient selon les études mais euh, euh, 70, 75, 80% des, des, des métiers euh, des années 2030, 2040 n'existent pas encore, qu'est-ce que ça vous inspire quand vous entendez ces chiffres-là
4: euh, Effectivement, on, euh, on sera sûrement dans, dans, dans quelques temps quand on va arriver sur le, le marché de l'emploi dans des boulots qui n'existent pas encore. Ouais. Alors, en revanche, je pense qu'on est armé euh, de par notre formation scientifique à toute, toute éventualité, tout, tout nouveau métier. Euh, je pense qu'on n'aura pas de souci à s'acclimater aux, aux nouveaux
0: changements. Ouais. Quand, quand vous entendez euh, le, le, le directeur des Arts et Métiers, mais aussi d'autres, euh, parler d'aventure et, et, et dire que votre génération, finalement, a un défi, mm -hmm. euh, qui est sauver le monde, ça met un peu la pression, quand même Ça, 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 ça met la pression.
4: Euh, après, il faut, faut rester humble. C'est pas euh, oui. euh, à nous de, 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 de prendre cette responsabilité en totalité. Mais c'est vrai qu'il faut être conscient que... Euh, euh, bah, plus, le temps place, plus le temps passe et plus on va se retrouver face à un mur euh, écologique. Mmh. Et, euh, et donc, effectivement, on a un rôle à jouer
0: et, et à assumer. Et ça, ça, ça joue dans vos choix. Euh, C'est vrai qu'il y a, j'avais reçu ici même un collectif pour euh, un réveil écologique qui réunit mmh. des étudiants d'universités, de, de, de grandes écoles. C'est un mouvement qui, euh, qui, touche les, euh, qui vous touche, vous aussi, aux arts et métiers euh, effectivement,
4: euh, aux, aux arts et métiers, on a également euh, différentes associations en lien avec euh, cette, euh, cet éveil écologique. Oui. Euh, ça veut dire
0: que vous mettez la pression, pardon, vous interrompre, euh, aussi euh, à la direction de, de, des arts et métiers pour, euh, pour faire évoluer le cursus, euh, les formations. Et puis, bon, bah, on l'a vu avec ce concours, le, le fonctionnement même du campus.
4: Euh, alors, je ne pense pas qu'on mette la pression sur euh, nos administrations qui, qui sont bien conscientes qu'il qu y a des, des, des projets à porter euh, ouais. pour euh, verdifier un peu nos activités. Mais effectivement, il y a des projets étudiants, il y a des initiatives étudiantes qui, qui nous permettent de leur montrer qu'on est... Qu on est euh, qu'on veut être dans l'action et qu'on attend
0: aussi leur, leur soutien. Merci beaucoup, merci Louis Fourcade, encore bravo pour euh, votre récompense avec vos, euh, avec vos collègues des, des Arts et Métiers. Voilà, c'est la fin de cette émission, je vous donne rendez-vous euh, bah comme d'habitude sur bismart.fr ça c'est quand vous voulez, H24 7 jours sur 7 ou alors sur les box c'est à 9h midi et 20h30. Salut à tous et à demain.